0: Cześć, z tej strony Patryk Szulca. W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Karo. Karo zajmuje się od wielu, wielu lat już działalnością hazardową i to właśnie o hazardzie lat 90 będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam Cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, panie.
0: Pierwsze moje pytanie jest takie, jak wyglądały te gry hazardowe lat 90 Jakie gry były najpopularniejsze w tamtym czasie?
1: No to mocno się zapędzić czasowo, bo to... Nie chodzi o lata 90., w latach 90. już były normalne kasyna. Pierwszym kasynem w Polsce było typowe kasyno amerykańskie, Queen's Casino, bardzo znana w Vegas sieć. Gry gry w Polsce były, mówimy o grach do 89. roku, czyli do do końca socjalizmu do, do przemian ustrojowych, bo dopiero po przemianach, po zmianie ustrojowej weszły kasyna. Natomiast gry jako takie były od wojny. Ja zetknąłem się z hazardem w wieku 15 lat. Wtedy były dzisiejszym językiem mówiąc szulernie, w co się grało. Były yy, tak zwane składały się komplety. O, ludzie miasto grało w pokera. Pokera pięciokartowego. Nie, nie tego, którego dzisiaj widzowie znają, mówię o Holdem Poker, o pokerze, w którego się grywa w turniejach. Nie, nie, to był stary, ten pięciokartowy poker. To była jakby jedna kategoria. Druga kategoria yy, to były te szulernie, gdzie się grywało w bakarata. Mówiąc inaczej w BAKa, no bo ba, bakara, tabak, to jest niewielka różnica, była to gra wzajemna, gdzie gracze grali między sobą, a organizatorzy brali tak zwaną kaniotę, czyli procent od schodzącego banku. Gra dzisiaj praktycznie dzisiejszym graczom hazardzistom zupełnie nieznana. Prosta gra, ale bardzo taka żywa, interesująca, bardzo fajnie się w to grało, dobrą atmosferę ta gra wytwarzała. I jakby trzecią kategorią to były rulety. No, miasto wtedy naprawdę wspaniale grało w tą ruletkę. Dużo grało w ruletkę. To była taka ruleta, wiesz, jak można zobaczyć atmosferę tej rulety w filmie Sztowos. Znakomicie to jest pokazane. Zresztą, powiem Ci taką ciekawostkę, że koło tam e, pokazane do rulety jest kołem oryginalnym. No, zostało zostawione przez e, Pershinga e, u Andrzeja A, ono się potem e, znalazło u Mikosia i Mikoś, pomagając przy wkręceniu sztosu, po prostu e, udostępnił tą ruletę. No, mówimy o tej, kiedy, kiedy Erek wyjeżdża, wyjeżdża w trasę i gra w łowie. Kiedy wraca, już jest inne koło, ja nie znam tego koła, nie mam pojęcia skąd ono się, skąd ono się wzięło, natomiast to pierwsze, to jest to koło oryginalne. To jest jakby mm, te trzy takie gry, które, które przyciągały najwięcej graczy, czyli poker, bakarat, bak, inaczej mówiąc, i ruleta. grywało się jeszcze, ja zresztą do dzisiaj gram w Derby. to jest... Yy, dla graczy, którzy nie znają tej gry, a bardzo mało osób ją zna już w tej chwili, to jest y, Żydowski tysiąc. Żydowski gra, która polega na myśleniu, sprycie, czujności. To jest najlepsza gra hazardowa wzajemna, gdzie gra dwóch graczy, można grać we trzech, ale to nie ma sensu, bo może zacząć dwóch grać na jednego i wtedy wtedy ten jeden jest bez szans. Natomiast jeżeli chodzi o, o Grę wzajemną, jeżeli gra dwóch graczy, jest znakomita. Moje córki, moja córka dzisiaj e, grywa ze mną w tą grę, bo się nauczyła. To jest dosyć duża, dosyć duża sztuka. E, do dzisiejszych kasy ma to się, powiem Ci, że nie jak. Dlatego, że już nie ma m, tej atmosfery przy stole. Więc to przywiozłem do studia specjalnie. rolę to bardzo zbliżoną, z jakiej korzystaliśmy. Oczywiście na tej pisie nie dało w czulerniach profesjonalnie grać, dlatego, że nie ma łożyska i tutaj sterowanie, że tak powiem, byłoby problemem. Laut był zupełnie inny, bo lauty żeśmy robili sami, to jest laut przykładowy, żeby widzowie mieli, mieli pojęcie. Był troszeczkę większy, specjalnie że żetonów nie położyłem, bo wiesz co? Opowiadałem w którejś z książek, chyba to było zanim Pershing został Pershingiem, wiesz, masy? Obejadałem jak to było. Wiesz czego żeśmy używali jak żetonów? Nigdy byś na to nie wpadł. Znaczy teraz to już wiesz, bo książkę czytałeś. Pchełek, normalnych pchełek. Praca e, dzisiejszego krupiera, bo dzisiejszy krupier klasynowy to był odpowiednik tego, co, co wtedy prowadzący grę robił, była bardzo ciężka. Pchełki są, pchełki są małe. Trzeba było to liczyć, trzeba było pilnować, żeby gracze nie podrzucali żetonów, bo to pęki były właśnie, właśnie żetonami. To była zupełnie inny czas, zupełnie inna atmosfera. Wiesz, poza tym te gry były znacznie, znacznie grubsze, bo pieniądze krążyły w mieście. Tak Taksówkarze zarabiali od ciuchciarzy, od restauratorów, od gości hotelowych zostawiali w grach my żeśmy kupowali za to dolary, a potem też cięciowałem no to przecież te pieniądze kończyły potem jak przyszły kasyna jednak wystały te pieniądze te pieniądze z miasta wiesz o, o kasynach może Ci później opowiem na razie na razie wróćmy do tamtych czasów i tamtych gier moim profesorem od gier był Marek gruby Marek Minzberg mówił się ja w niczego nazwiska niestety nie żyje to był jeden z najlepszych, z najlepszych graczy i on po prostu wprowadził mnie w to środowisko graczy, ponieważ od zawsze w moich żyłach płynął hazard. Choć nie jestem hazardistą, jestem graczem, a to jest duża różnica. Teoretycznie, teoretycznie dla człowieka z boku jest ona niewidoczna. No, hazardzista od gracza różni się tym, że gracz ma plan wejścia do gry i wyjścia z niej. Natomiast natomiast hazardzista gra po to, żeby grać. Bez znaczenia jest to, czy będzie wygrywał, czy będzie przegrywał. No i właśnie tego typu graczy najwięcej w tamtych czasach Szulerni gromadziły wokół siebie. Dzisiaj zresztą w kasynach jest podobna podobna sytuacja, ale jest to jakby troszeczkę inny przekrój społeczny, bo w kasynach spotykają się wszystkie grupy społeczne. Natomiast w Szulerniach było to grono zamknięte. Nie możemy zapomnieć też o moich ukochanych wyścigach, na których trzymałem zakłady przez lata. Eee, miałem dwóch graczy, takich głównych, Persinga i jego brata, e, ponieważ panowie się z nieznanych mi do końca przyczyn e, nienawidzili wręcz, więc zostawiali go nitwy przeciwko sobie. No wiadomo, że dwóm przyjść nie może. No i dlatego, dlatego to byli moi najlepsi, najlepsi klienci. O Pershing był graczem z krwi i kości. Zawsze to powtarzałem, że został gangsterem z przypadku, to przez spirytus. Podejrzewam, że gdyby nie ta historia ze spirytusem, gdyby nie te przypadłości gangsterskie, Do dzisiaj by żył, do dzisiaj by grał. Już dawno byłby legalny, no bo wiadomo w tamtym czasie robił przeróżne interesy, ale nie były to interesy gangsterskie, nie były to interesy mafijne. Zresztą takie pojęcie w tamtym czasie nie funkcjonowało. Funkcjonowało pojęcie miasta, a to były zupełnie inne relacje. Zupełnie inne.
0: Mówisz o tym, jak działa koło do ruletki, a może prościej będzie, jak po prostu pokażesz to naszym widzom do kamery.
1: Jasne. Z tej ruletki można byłoby naprawdę korzystać, gdyby nie to, że nie ma łożyska. Tutaj powinny być dwa łożyska, jedno górne, drugie dolne, dlatego że koło musi chodzić gładko. Tutaj jest pewien problem, wyższego dość długo nie używałem, ale widzisz, ono się zatrzymuje, a ono musi chodzić, dopóki kula nie wybierze sobie numeru, ale posłuchamy się umowali. Widzisz, niestety koło się zatrzymało wcześniej niż, niż kula i to jest problem. Na tym, na tym to polega, po prostu potrzebujemy, do, żeby tak jak w jak to było, to byśmy mieli na dwóch łożyskach i wtedy to koło chodziło łatwiej. Dzisiaj jakby, jakby ze mną w kasy nie widzieli, że pomimo, że numer został określony już przez Krupiera, robione są wypłaty, cały czas to koło chodzi. one się nie zatrzymuje.
0: No i teraz <śmiech> Mówiłeś o tym, że, że te kasyna troszeczkę inaczej wyglądały w tamtych czasach, a, a inaczej dzisiaj. E, no Wtedy też duża część kasyn była e, no, nielegalna i jak one wyglądały, bo. Wszystkie
1: były nielegalne, nie było do... dużej części. Był jedynym legalnym kasynem jest to w tamtym czasie e, to były salony, gry, bo nie, nie, nie wszędzie była ruleta, był, był blackjack i były automaty na promach. To tylko tyle. E, Skąd, skąd miasto miało na tamto czasy wiedzę w ogóle o grach? No ruleta jest znaną grą, ma paręset lat, wymyślił ją Pascal. Tutaj nie ma większego problemu, bo tradycja gry w ruletę była już przed wojną w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o, o Baka, no Bak został przywieziony z Zachodu, z, z Francji. Przecież, przecież ówczesne miasto, to byli bardzo bogaci ludzie. Jeździli za granicę, przywieźli tą grę i w ten sposób W ten sposób zaczęły się grać grać w baka i obiecuję tobie i widzom, że przy następnej okazji, kiedy będziemy robić program o podobnej tematyce, przywiozę przywiozę karty i pokażę na na czym ta gra polegała.
0: No, no, no dobra, no i teraz te, te kasyna były wszystkie nielegalne, no i w związku z tym one no, na pewno wyglądały nieco inaczej niż te, które dzisiaj my mieliśmy okazję być w, w e, Sopocie, w kasynie przy hotelu Sheraton, z tego co pamiętam. no Jak one wyglądały, czym one się różniły od tych dzisiejszych już legalnych kasyn?
1: Na wstępie, na wstępie, po prostu je przypomnij sobie, byliśmy naprzeciwko Sheratona byliśmy w hotelu grad, no. to w kasynie, do którego, do którego mam słabość Poprzednie kasynu było piętro wyżej z oknami na, na morze, które nad ranem zawsze obsługa w lecie otwierała. Przepiękny, przepiękny widok zresztą. Możemy to kasyno zobaczyć również w Sztosie, kiedy gra w czasach współczesnych właśnie w rulety. bardzo to jest dobry przykład. Można zobaczyć kasynu właśnie w Sztosie, kiedy rygra gra i tą kszulewnię, o której my mówimy, ale skoro koniecznie chcesz, to oczywiście, że ci opowiem i widzą, na czym polegała różnica. Pierwszą różnicą był sprzed. Drugą różnicą było to, że przychodziło zamknięte, znane sobie, znane sobie grono. Po trzecie zaś te gry miały jakby czas nieograniczony, często dawały po dwie doby. Atmosfera atmosfera tej gry dziś jest nie do tworzenia, jest niepowtarzalna. Myśmy wtedy wtedy posługiwali się zupełnie innym językiem. Gracze katarciści posługiwali się zupełnie językiem innym niż dzisiejsi gracze. Językiem, który dla dzisiejszych graczy byłby nie Niezrozumiały zupełnie, na przykład w Baku, gdybym ci wrzucił taki termin futiraż. Rozumiałbyś, o co chodzi? A tu chodzi o o słowa futrować, czyli ładować, nakarmić na siłę gracza. Bankier mógł, mając 8 lub 9, czyli mały mały szlagier lub wielki szlagier, mógł ładować karty graczowi. To, jest, to był właśnie futiraż choć w zasadzie powinien od razu pokazać, że ma, że ma mały lub wielki szlagier, bo bak, bakarat to są dwie figury, czyli zero. Tam grać od 0 do 9. Eee, grać na klawo, nie dla każdego jest to zrozumiałe, czyli grać na 100%, grać na pewno. Ustawiało się tak zwanego wilka, wiesz, rozumiesz o co chodzi? A no widzisz, skrzynka z kartami, gdzie jest siedem ee, tani kart Wystarczyło mieć drogą skrzynkę i zrobić sprytną podmianę. Albo początek parę dziesiąt rozdań mieć ustawionych. I kiedy ja trzymam bank, zaczynam wykładać karty, ja wiem co ty masz. Czy będziesz dobierał, czy nie będziesz dobierał, ale ja za każdym razem będę miał wyżej. To jest grać, to jest grać na klawo. I całe mnóstwo, całe mnóstwo innych terminów które dzisiaj po prostu nie funkcjonują. Dzisiaj e, w kasynach idzie gra jakby taśmowo, bez, bez wielkiego... E, nie ma tej atmosfery, stary. No. Byliśmy, widziałeś, że stoi, stoi klupier, który przypomina mi, przypomina mi e, pracownika zakładu pogrzebowego. Stoi, rozdaje karty i nic się więcej nie dzieje. Nie wprowadza życia, a gracze siedzą potwarci i dokładają, że to no, albo je do, dobierają. Przy rulecie to samo. Są klupieże oczywiście, którzy potrafią prowadzić tą grę i ta gra się jakby wtedy zawiązuje, bo jest coraz więcej graczy. Albo któryś z graczy wprowadza życie do gry, widziałeś, ja gram żywiołowo, komentuje, bawię się. Po prostu ta gra wtedy jakby jest taka barwniejsza. Kasyna jest przedsiębiorstwem, w którym tak naprawdę Krupierzy przychodzą jak do fabryki do pracy. Oczywiście mają skrzynkę z tipami. No od razu co to jest tip, to jest forma na piwku. W jak wygrywa i ma chęć, ma gest, to rzuca krupierom. Tip, i to potem, potem dzielą między, między sobą. Na tym, na tym polega ta różnica. Ale odsyłam widzów, ponieważ się podparłem filmem, to odsyłam Państwa do obejrzenia tego filmu ponieważ korzystamy też z jego fragmentów, więc proszę zobaczyć, na czym jak wyglądała ówczesna szulernia, jak y, wyglądało też kasyno pokazane w Sopocie. Tam też jest jeden fragment, to opowiadałem y, Tobie i Państwu o Derdzie, y, kiedy, kiedy Ryk wchodzi właśnie do jednej z takich szulerni, gdzie lampa jest obwieszona y, gazetami. Wchodzi mu, przypomnij sobie, Ty też pewnie to pamiętasz, Midas, karty do Derdy. Mhm. To jest właśnie o tych, o tym,
0: mówiliśmy. No, teraz wracając do tych, do tych nielegalnych kasyn, które no dominowały, czy jak mówiłeś, były tylko nielegalne kasyny w latach 90. Wspominałeś, że nie wiem, no ruleta była powiedzmy u Nikosia, że w takich kasynach bywał Pershing, tak, a jacy jeszcze ludzie, szczególnie chodzi mi o tych ludzi z, ze świata przestępczego, z ówczesnej tej grupy pruszkowskiej, czy innych temu podobnych grup. Kto z nich bywał w tych nielegalnych kasynach?
1: Stary, tłumaczyłem Ci już wcześniej, że nie było pojęcia grup do 89 praktycznie roku, wtedy kiedy kiedy były te szulernie. Było pojęcie miasta. Wtedy ludzie, którzy byli później związani z grupą pruszkowską, tak samo ludzie, którzy byli związani z Grupą Wołomińską, Ożarowską. To wszystko było jedno miasto, jedni koledzy. Jedni cinkciowali, drudzy kradni, yy, trzeci handlowali walutą, yy, czwarci yy, organizowali, yy, organizowali sprzedaż papierosów z Peweksu bądź z promów yy, w knajpach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni się później stali przestępcami.
0: No i jacy, jacy ludzie tam bywali w tych szulerniach, czy, czy w tych nielegalnych kasynach? No z takich
1: najbardziej znanych czy, i, i czytelnych dla, dla widzów i, i Ciebie jako dziennikarza e, jesteś bardzo ambitny i dociekliwy, już to sprawdziłem parokrotnie. E, słuchaj, Pershing, Pershing e, grywał, ale też organizował grę. W ogóle zatrzymajmy się na chwilę przy Pershingu, bo to jest bo to jest warte opowiedzenia, kląszą przeróżne historie i legendy. Dlaczego Pershing miał ksywę Pershing? Opowiadają przeróżne głupoty. Akurat tutaj mogę na 100% Państwu i tobie wyjaśnić, bo tę ksywę nadał mu mój profesor od gier, Marek Mintzmerk. Wtedy, kiedy były te gry, nielegalnych, o których mówisz, to tak jak powiedziałem wcześniej. W jednym miejscu był poker, w drugim miejscu był bak, a w trzecim była ruleta, w czwartym też była ruleta. I potrafił oblecić te wszystkie gry po parę razy. I kiedyś gruby mówi, on zapierdala jak Pershing. I tak się utarło, został Pershing. Był do 14 na wyścigach. O 17 już był na pokerze, o 19 był na baku, o 20 był na rolecie, o 21 z powrotem był na baku, a o 22 do rano był na następnej rulecie. Chyba że gdzieś się zawadził na pokera po drodze. Słuchaj, swoje gry miał też, miał też Wańka. Z takich bardzo, bardzo znanych osób. Tutaj na wybrzeżu była zupełnie inna historia, dlatego że. E, tutaj do rulety należał e, Pershing, Andrzej A. E, wspomniany w książce u masy e, lokalny ale lokalny specjalnie nie ujawiamy jego nazwiska, bo Andrzej żyje, e, grywa. Miałem, mieliśmy akurat e, pecha, bo nie, nie, nie hmm. spotkaliśmy go wtedy, kiedy żeśmy byli. E, grywał, jak przyjeżdżał do Polski, m, Janek Baron to dawny, dawny wspólnik nawrota, też nie ujawniam jego danych, bo to żyje, i ja się ma bardzo dobrze. Któż tam jeszcze. Aha, wracając do tej ulety na wybrzeżu, więc tutaj do Kanioty, o właśnie o czym mówimy do Kanioty, czyli do, do działki z tej na należeli Dersi, Gandrzej, a um, Władek Paczyński, pseudonim Paczka z Krakowa. Nie wiem, czy żyje, bo nie mam dwa lata z nim kontaktu, ale od tamtych czasów się z nim koleguje. I oni to prowadzili w Grandzie, wiesz? Mieli opłaconego, opłaconego oficera Urzędu Bezpieczeństwa, czy służby bezpieczeństwa, bo to w różnych konfiguracjach wiem, ta nazwa WOLU, Natomiast to było, to było zapłacone i ta gra się tam, tam odbywała. W Zakopanem, tak samo Pershing kręcił ruletę, tutaj z Markiem Grubym, właśnie Minsbergiem tak samo bezpiecznik tam był opłacony. I dlaczego to były takie dwie, dwa święte miejsca? Właśnie on wie, to co się stało później, kiedy Pershing zginął, że złamano tę niepisaną umowę, że w Sopot i w, w Zakopanem nie odbywają się żadne baraków. Z tamtych czasów to właśnie przetrwało. Natomiast w Warszawie tutaj, tutaj był przeróżny rynek, no bo te pokery, to tak jak powiedziałem składały się komplety u pułkownika. To, był taki, to było takie znane miejsce, bak na Kępnej. No i rulety, tak zależne, naprawdę często bywało, to było mieszkanie wynajęte, była dobra wódeczka, zakąska do tego i cała atmosfera drzwi zamknięte i się grywało, gracz przyprowadzał gracza tutaj, jakby to było wszystko ustalone.
0: No i wydaje mi się, że kwestie hazardowe, czy to dawniej, czy teraz, no, nie wiążą się z jakimś wielkim nie wiem, niebezpieczeństwem dla, powiedzmy, ży- życia czy, czy zdrowia graczy, a no, mimo to do dzisiaj, jeżeli wypowiadasz się o tych sprawach, to występujesz w kominiarce. Dlaczego? Wiesz, tu już
1: nie ma żadnej tajemnicy. W ostatniej części książki Masy ujawniono, jestem świadkiem podrochem, no, mam pokójne utajnienie, utajnienie danych. Jestem w trakcie procesu i zeznań, w związku z tym nawet nie wolno mi jest ujawniać wizerunku. Także tutaj nie, 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 nie ma to żadnego związku absolutnie z hazardem.
0: A w tamtych czasach, poza tą swoją działalnością hazardową, no, zajmowałeś się jeszcze innymi rzeczami, które tak naprawdę no, wiązały się bezpośrednio z pieniędzmi, tak? Czyli jakieś kwestie jakiegoś cięgciarstwa, czy, czy jakieś wajchy. No, mógłbyś opowiedzieć, jak to w ogóle wyglądało, gdzie, gdzie działałeś? Jakie sposoby wykorzystywałeś, tak? I, i jacy jakby ludzie korzystali, nazwijmy to, umownie z Twoich usług.
1: <grytanie> Wiedziałem, że czy później o to zapytasz. Słuchaj,
0: tak jak e,
1: widzowie się dowiedzieli z o, odcinka o Sprokecie, ja odskoczyłem od grupy Polskowskiej e, mniej więcej w 1992 e, roku. Tutaj jest sprawa jasna i prosta, ja nigdy nie byłem bandytą. To zupełnie inna kategoria jest y, przestępstw, wiesz? Ja byłem zawsze, byłem zawsze złodziejem, bo to, nazywajmy rzeczy po imieniu, to, to, to była normalna, normalna kradzież. To, y, czy ona się odbywa wiesz, w białych rękawiczkach, czy ona się od, od, odbywa w inny sposób. Kradzież jest kradzieżą, z tym, że no, nigdy nie można było mnie zamieść na tą na tą samą stertę, ponieważ zanim powstała w ogóle grupa pruszkowska, ja znałem tych ludzi, a bardzo blisko się zawsze kolegowałem z kiełbasą i z masą. I jakby zostałem w tej grupie, tam z Wojtkiem P. Się również kolegowałem w Wojtek P. z graczem przecież rozmawialiśmy. O rulecie i to był taki jakby epizod zresztą zresztą wyjście z tej grupy, zanim zacząłem dokonywać poważnych przestępstw, umożliwił mi właśnie właśnie masa i kiełbasa, a mi doszło, doszło do drobnego spięcia, ponieważ nie, nie chciałem prowadzić tej razy spirytusem, Więc yy, odskoczyłem od tej grupy, ale powiem Ci jako ciekawostkę, że zanim jak ja już zacząłem latać na Waję to na Waję jeszcze Wańka latał. Mhm. I tutaj, tutaj stąd moja znajomość, że tak powiem, tego późniejszego świata mafijnego praktycznie w całej Polsce, bo byśmy się znali po prostu wszyscy. A to, że część została gangsterami, część pozostała złodziejami, czy tak jak dzisiaj bo od bardzo wielu już lat ja nie dokonuję przestępstw, prowadzę legalny biznes. I to z dużym, z dużym powodzeniem, jest zupełnie inną sprawą. Więc pytasz, pytasz mnie o wajchę, znowu odeślę Ciebie i widzów do filmu Co To jest klasyczna, klasyczna wajka. Wiesz, kwestie techniczne, manualne są bardzo ważne i tak ja się zgadzam. Natomiast najważniejszy tam jest aranż, cały teatr. I to było tak naprawdę, pomimo że jest to przestępstwo i było przestępstwem, tak naprawdę yy, sprawiało mi bardzo dużo przyjemności. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo był hipokrytą. To jest nieprawda. Sprawiało mi naprawdę dużo przyjemności. Ten teatr był na, naprawdę zabawny. Często nasze ofiary padały yy, nasze ofiary padały ofiarą swojej własnej głupoty, łatwomierności, w tak komiczny sposób, że to jest ciężkie wręcz do opisania. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no dla ich po prostu nie pokażę ani widzą, bo tutaj znowu, znowu, się, znowu się odwołam do obecnych czasów. Dziś już nie ma, przynajmniej ja nie znam, takich klasycznych złodziei. Albo ktoś chce handlować narkotykami, albo napadać. Yy, albo dokonywać przestępstw, bym powiedział, prostych. Tutaj trzeba było pomyśleć. Trzeba było stworzyć ten teatr, trzeba było się nauczyć wyćwiczyć, yy, wyćwiczyć ręce. Ja przestałem, yy, skończyłem z tym zawodem, bardzo dokładnie się powiem, kiedy, w 2011 roku, to jest 5 lat Do 2001 roku, przez blisko 30 lat, nie miałem komu tego przekazać, dlatego tego nie pokażę. Dlatego tego nie pokażę. Uważam, że to jest przestępstwo, które już w tej chwili przeszło do historii i niech tak pozostanie.
0: Jakiego rzędu kwoty ludzie wtedy wymieniali, to to można było naprawdę na tym dużo zarobić? Tak, bo
1: tutaj tutaj była kwestia tego, na jakiego, że tak powiem, w cudzysłowie, klienta się nastawiałeś. Bo można było spokojnie ukraść 100 dolarów na tak zwany pierwarot, czyli na podmiankę, na portfel, ale można było 50 tysięcy dolarów ukraść, korzystając z innych, że tak powiem, instrumentów, tak jak powiedziałem, dla zasady, nie wiem, o co chodzi. Jednak z tego wszystkiego najważniejszy był aranż. jedynym jedynym ryzykiem, które ja później wyeliminowałem, były pocięte papiery. Ja nigdy nie miałem żadnych pociętych papierów. Sprowadziłem to przestępstwo do takiej kategorii bardzo ciężko udowadnialnej, ponieważ miałem oczywiście w latach Między 2004 a 10 miałem trzy wpadki i po prostu dla zasady poczułem się pokonany przez przeciwnika, ja się przyznawałem, bo udowodnienie tego przestępstwa byłoby naprawdę niezwykle y, trudne w sądzie. To po pierwsze, po drugie zaś, tak jak ci powiedziałem, y, wykorzystałem pazerność ludzką i tak naprawdę, gdybym się uparł, y, to najpierw y, trzeba by moim ofiarom było postawić zarzuty usiłowania kradzieży, zanim y, dopiero mnie można taki zarzut postawić, bo jeżeli moja ofiara nie będzie chciała najpierw mnie okraść, mu poszukać, to ja jej technicznie nie jestem, nie jestem w stanie okraść. O to tutaj chodzi.
0: No i ta to, 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 to taka działalność na, na Wajchę, czy to cinkciarstwo, była nie tylko w Polsce, to, to było nie wiem na Węgrzech też tak. Ale no, rzeczywiście. Ale, z tego co wiem, to polscy cinkciarze czy, czy polscy wajchowicze byli jednymi z lepszych w Europie, prawda?
1: Tak, 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 oczywiście, że tak, masz rację, bardzo dobrze lekcje znakomicie odrobiłeś, rzeczywiście w Budapeszcie na tak zwanej patelni przy dworcu Keleki oraz przy dużych domach towarowych rzeczywiście odchodziła, odchodziła wajcha na całego, bo tam przyjeżdżało trzy czwarte wschodniej Europy, Węgry były bardzo atrakcyjnym krajem, przyjeżdżali też turyści z zachodu, od razu musimy dzisiejszym, młodszym widzom, wyjaśnić, co to znaczyło ukraść 100 dolarów wtedy, bo to jest bardzo ważne, By dzisiaj ktoś powie, co mi co z takiej dnówki 100 dolarów, mhm. które się kradło, powiedzmy, raz dziennie, załóżmy, to się robił parę razy dziennie, no ale przyjmijmy, że nie idzie mi i mam 100 dolarów dziennie. Tak, tylko, że pensja to była 30 dolarów wtedy, mhm. czyli masz od razu jednym rzutem z jednego banku, to przy pensję. To tak jakbyś ukrał wartość dzisiejszej 6 tysięcy złotych, mhm. a 100 dolarów wtedy ukraść było żadnym problemem, żadnym. Robiło się dniówki przeciętnie, tam w Budapeszcie robili spokojnie, tysiąc, 2000 na głowę dziennie, no to tak, trochę marek rąbnęli, yy, troszeczkę funtów, yy, troszeczkę dolarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówisz, że że ta wajcha, czy to cinkciarstwo, to wymienianie waluty na ulicy już dzisiaj nie jest no jakieś jakieś takie popularne, a wręcz się tego po prostu nie robi. Dlatego chciałbym jeszcze wrócić do do hazardu. Jak wygląda dzisiejszy hazard? Czy to może nie wiem, automaty, czy jakieś inne kwestie. Jak jak wygląda ten dzisiejszy nowoczesny hazard? Wiesz co, ten hazard
1: tak naprawdę mówiąc między nami wygląda nijak. Bo są kasyna w których jak byłeś, sam widziałeś, że że tak naprawdę wielkiego życia nie ma. Jest paru graczy, którzy grają na automaty, kilku, tak jak myśmy siedzieli przy rulecie, gra w ruletę, kilku gra w Black I to jest taki jakby... Grają, bo grają, bo lubią i rzadko, rzadko się zawiązują to ciekawsze gry. Na ulicy już tych gier nie ma. No, to, to jak się spotka paru zapaleńców i zagra w derde, mówiłem Ci, dzisiaj gram z córką w derde, bo nie mam z kim, bo nikt nie potrafi grać w derde. Dopóki nie nauczę, to nikt nie potrafi. W więzieniu była ta sama historia. Tam, gdzie byłem, uczyłem grać w derde, bo jest to gra wymagająca pomyślą, Wiesz, wywracały mi się fraki do góry, jak, jak widziałem, bo. Musimy powiedzieć wprost, no 95% więźniów to są dzisiaj debile, zupełnie debile. Jak słyszałem o tych głupich, formańskich grach typu 1000 albo 3500, to naprawdę mnie zawracało, w derdzie musisz myśleć. Naprawdę niewielu udało mi się tam nauczyć grać w derdę, tych których nauczyłem, rzeczywiście była przyjemność z nimi gry, bo, bo to byli ludzie myślący, ale tych jest niestety 5%. Automaty automaty do gier zostały zdelegalizowane uchwałą Sądu Najwyższego 31 czerwca tego roku i już nie ma legalnych automatów do gry, co jest akurat dla mnie kompletnie niezrozumiałe, dlatego że jest kilka naprawdę dobrych, prężnych firm w Polsce, Tutaj nie mogę, nie mogę się odnieść, bo nie mogę reklamować tych film, chociażby dlatego, że nawet nie mam ich zgody na to, które naprawdę dostarczały tę rozrywkę. Jest to tak naprawdę rozrywka w bardzo dobrym wydaniu. Automaty były świetnej jakości, wymogi prowadzenia salonów czy klubów, bo sam miałem takie były dosyć wyśrubowane, to był monitoring, to były antynapady, czyli gracze musieli się czuć bezpiecznie i wiedzieć, że dostaną swoją wygraną. Ponieważ te automaty zostały zdelegalizowane, więc dzisiejszy rynek hazardowy na ulicy, poza kasynami, tak naprawdę nie istnieje. Tam, gdzie są nielegalne automaty, ja się do tego w ogóle nie odnoszę, to nie robię rzeczy nielegalnych, Natomiast liczę, że nadchodząca ustawa tak wyreguluje ten rynek, rynek, że te firmy, które jednak mają dwudziestoparoletnie doświadczenie, powrócą legalnie na rynek i będą mogły dostarczać tego typu rozrywkę. Bo musimy sobie powiedzieć, jasno, też nie każdy gracz bądź amator automatów ma chęć pójść do kasyna. Po prostu nie lubią graczy, nie lubią dużych skupisk.
0: No to jak to jest możliwe, że jeszcze funkcjonują, e, chociażby no, w Łodzi tu, gdzie teraz jesteśmy, na dużych ulicach w środku miasta e, punkty, nie tyle salony, co punkty z e, automatami, z, jednoręk- e, z jednorękimi bandytami i tak dalej, które są normalnie oznakowane, podświetlone i to się rzuca na środku ulicy w oko, że jest taki punkt. I tam jest on jest otwarty, funkcjonuje i tak dalej i nikt się do tego nie czepia. Jak to jest możliwe?
1: E, czy się nie czepia? Tego nie wiem. no Wiem, natomiast to w kontrolach Urzędu Celnego. Nie odnoszę się zupełnie do, do tego, skąd są te automaty, bo nawet tego no nie wiem, powiem ci szczerze, że nie chcę tego wiedzieć. Natomiast też trzeba jasno wyjaśnić, że jednak i tak, pomimo wyroku Sądu Administracyjnego, ustawa hazardowa, Nie działa, ponieważ nie była ratyfikowana w Unii Europejskiej, a póki co, póki Polska jest w Unii, to obowiązuje prawo unijne przed Polskim. I tutaj jest naprawdę bardzo poważny problem, bo jest tak zwany dualizm prawny, więc z punktu widzenia prawa karnego, ani właściciele lokali, ani właściciele automatów, ani operatorzy, nie ponoszą odpowiedzialności, bo nie dokonują przestępstwa. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o prawo administracyjne, jest zupełnie odwrotnie. I jest, doszło po prostu do paranoi zupełnej, kiedy, kiedy człowiek, który jest właścicielem takiego lokalu i zostały mu wstawione automaty, potem rządcy mu te automaty, e, idzie do sądu dostaje wyrok uniewiniający, a następnego dnia idzie do sądu administracyjnego, zostaje skazany na karę grzywny, to jest paranoja. jest żyjemy w jednym państwie. Wiesz tutaj największa w Polsce, największa w Polsce firma zajmująca się automatami, no ta najlepsza, wiem to z doświadczenia. Została postawiona w stan likwidacji z dniem 30, 30 czerwca. Rzeczywiście automaty zostały zwiezione i wstrzymana została ich dystrybucja. Firma ta już nie prowadzi, nie prowadzi działalności. A duża szkoda, bo robili to w, na, najwyższym, na najwyższym poziomie. Tyle mogę powiedzieć na, na tą chwilę. Czekamy na rozwiązania prawne, oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj w związku z zupełnie słuszną polityką socjalną państwa, mówię tutaj o o programach prospołecznych takich jak 500+, które są są jakby bardzo dobre, no bo uważam, uważam, że ludziom, którzy potrzebują tego należy pomagać i Dzieci są zawsze przyszłością społeczeństwa, bo to jednak młode pokolenie w przyszłości będzie, mówiąc kolokwialnie, wyrabiało PKB. Jednak państwo będzie potrzebowało na to pieniędzy. Branża na pewno te pieniądze mogłaby w jakimś stopniu dostarczyć. Należy tylko uregulować, uregulować. rynek będzie, będzie wszystko w porządku.
0: No a czy ten hazard, który pozostał do dzisiaj, tak, te kasyna i tak dalej, mają jeszcze jakiś związek z przestępczością zorganizowaną, tak jak było do kiedyś?
1: Słuchaj, kasyna dzisiejsze są w pełni legalne, to są są spółki legalnie działające. Kto jest właścicielem tych spółek, nie jest mi zupełnie wiadome. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, zawsze przestępcy tak jak i normalnie ludzie grywali, zawsze tak było jest i będzie, więc ja dzisiaj nie mam już związków ani ani kontaktów ze światem przestępczym, więc nie potrafię Ci powiedzieć, czy przestępcy chodzą do kasyna, czy nie chodzą. Jedno, Jedno jest pewne, nie ma dzisiaj już tego hazardu na ulicy, nie ma szulerni, nie ma gier wzajemnych, nie ma nawet taki głupi przykład, wiesz, no, 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 bzdurna, bzdurne przepisy. Polacy zaczęli naprawdę świetnie grać w pokera, w Hornem poker, jak, jak sam wiesz, Polacy odnoszą sukcesy za granicą w Turnie. Dlaczego nie mogą grać u nas dawna sprawa w Szczecinie bardzo głośna, kiedy to na imprezie urodzinowej zorganizowano turniej wzajemny. Tak naprawdę mówiąc o, o czapkę śliwek i wpadła policja, y, służba celna, jeszcze jedna służba, potem, y, potem się okazało, że tak naprawdę się nic nie stało, rzecznicy pracowni musieli się tłumaczyć, bo to był, bo to był idiotyzm. No, hazard jako taki jest biznesem takim samym jak każdy inny. Dlaczego go zatem nie uregulować prawnie, i państwo miałby nie pobierać podatku. Ja nie widzę powodu. Natomiast jeżeli przepisy będą wadliwe, będą wytwarzały szarą strefę. Po co? Zupełnie niepotrzebne.
0: To wszystko w tym odcinku i dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję.